0: Всім привіт! Це подкаст щотижневик Вертіго. З вами я, Юра Поворозник, і я сьогодні знову один. Дівчата вже другий тиждень мене залишають самого в студії. Я, якщо чесно, не сильно жаліюся, сподіваюся, вам теж це не заважає. Я розумію, що хочеться почути більше, ніж мій голос, але ну так вже буває. Зате ви часом, можливо, зможете чути голос Паші Бондаренка, який, звичайно ж, сидить в студії, адже куди ми дінемося від Радіо Подолу, спільноти українськомовних подкастів які не соромно. Сьогодні почнемо, як вже, власне, цілий сезон ми починаємо, з теми про Скорсезе і Марвел. Тому що Мартін нібито як і на минулому тижні поставив всі крапки над «і», але, схоже, я не знаю, його дуже свербить ця тема. Хоча, насправді, я думав, що ця тема більше свербить твіттерським, але схоже, Мартін теж проникся нею і тому написав ціле есе, де пояснив свою точку зору з приводу фільмів Марвел, пояснив, що він розділяє якраз кінематограф і розважальне кіно, називаємо це так, розважальний відеоконтент пояснив власну думку з приводу того, що їх розділяє і власні переживання з приводу того, що якраз контент розважального характеру він витісняє справжній задумкою Скорсезе-кінематограф з кінотеатрів і сам Скорсезе стверджує, що його фільм «Ірландець» якраз один з таких прикладів. Хоча якщо вважати загальну думку Скорсезе, правильною, мені здається, що вона в принципі правильна, тому що студії якраз більше почали орієнтуватися на франшизи, а не на якісь окремі фільми. То, звичайно, говорити про те, що ірландця не показують в кіно якраз тому, що його витіснили франшизи, неправильно, тому що насправді ірландець виходить в єдиний, напевно, момент за останні 10 років і ще найближче, напевно, теж 10 років, коли восени немає фільмів Marvel, коли немає ніякої Бондіани, коли не виходять нові фільми про Гаррі Поттера і Відповідно, є тільки зоріні війни, які всередині грудня, і тому ірландець цілком міг вписатися в цю повістку цієї осені. Але враховуючи, що Скорсезе захотів зробити три з половиною години фільму про підстаркуватих гангстерів, які зіграли його улюбленці Де Ніро, Аль Пачино і Джо Пешо, їх потрібно було ще омолодити. Відповідно, найбільше грошей на це дав Нетфлікс, і тому, звичайно, ці от стінання з Корсеза з того, що його вижили з кінотеатрів, звучить дещо смішно. Хоча, по мірі, він пояснив свою думку і враховуючи, що особливого хайпу з приводу цієї статті не було, я сподіваюся, що це востаннє, коли я згадую про знаменитий вже конфлікт Мартіна Скорсезе і МСЮ, який ми всі так любимо. Тим часом британська газета Sunday Times знаменита своїми жовтими матеріалами, власне як вся британська преса знаменита своєю жовтуватістю, намагалася дати старт ще одному такому невеличкому скандалі, коли в інтерв'ю з Деніелом Крейгом почали запитувати, а чому раптом Фібі волер покликали переписувати сценарії до Бонда. Можливо, тому що вона жінка, спитали вони в Деніела Крейга, але той не піддався на провокацію. Майже зразу поставив журналістів на місце, заявивши, що говорити про гендер Фібі Волер-Брідж в цьому випадку взагалі не має сенсу, тому що вона фактично є однією з найкращих сценаристок Британії зараз, що вона прекрасно доказала і в Лібагу, і в Кілинг Ів. Це ще один серіал, який вона пише і про який ми вже, здається, згадували. Тому Крейг кілька разів сказав журналістам, щоб вони не займалися дурньою і сказав, що саме він наполіг, не наполіг точніше, а запропонував взяти Фібі Уолербрідж якраз в франшизу для того, щоб вона додала свого голосу, як сказав Крейг. І, ну, з ним не можна не погодитись. Враховуючи те, як чудово Фібі справляється з шпигунською темою в Killing Ів, то її запрошення до Бонда не те, щоб Читалося, але, по крайній мірі, точно не виглядає зайвим і не виглядає так, ніби я не знаю, просто в епоху Міту захотіли додати жінок до авторської команди Бондіани. Також намагалися якось підштовхнути Крейга до критики запрошення Лашани Лінч на роль агента 007. Нагадаю новина про те, що в новому Бонді агентом 007 буде не Бонд підняла Бучу в соцмережах, хоча ще до того оголошувалося, що Бонд покине Мі-6 в новому фільмі і ну, те, що буде новий Агент 007, це здавалося очевидною штукою, а те, що ним стала жінка, тут якось, мені здається, надто всіх збурлило, скажімо так. Крейк і тут сказав, що він не бачить в цьому взагалі нічого поганого, і журналісти займаються ерундою, намагаючись якось підняти ці теми, які взагалі ніяк не стосуються справи. Деніел, ти, звичайно, явно затримався в бонді надовго, точніше задовго, і ти сам казав, але загалом твої думки дуже вдалі.
1: Дуже приємно, коли слухаю подкаст профі, що я, я кажу чомусь це англійським акцентом,
0: а не... А ти думаєш, з яким акцентом говорить Крейг?
1: Він, він, він американець.
0: Він британець. британець. я що, що
1: він британець, я ну, що так. кажу, ну він мав казати з британським акцентом.
0: Я... А в тебе який був?
1: Я сказав, як американець. А,
0: в Паша просто в Паша вміє розрізняти. Американський акцент в українській мові, британський. І no. австралійський, я тобі no, no. скажу, і новозеландський, і... Яб,
1: yep, яб, yep, yep. І вони всі говорять різними українськими мовами. <laughs> я не Так,
0: да, неочікувано, е, така от хвилинка... Так собі факт. <laughs> Так, да. рубрика «Так собі факт» в щодженевку Вертіга. Перейдемо ще до «Так собі фактів». Наприклад, «Так собі факт», що наступні фантастичні звірі вийдуть в 2021 році. Це зв'язано з тим, що... Ну, давайте так, офіційно це зв'язано з тим, що третій фільм має бути набагато більший за перші два разом узяті, і тому студія викладається по максимуму, не намагається поспішати з цим і хоче зробити все якомога краще. Неофіційно це зв'язано з тим, що Джоан Роулінг, просто нафакапила в сценарії другої частини «Фантастичних звірів» і чуваки вже три роки не знають, що з цим робити. Судячи з того, що вони найняли продюсера Стівена Клавза, ну точніше як найняли, він вже був одним з головних продюсерів франшизи, вони його найняли ще як сценариста для того, щоб якимось чином трохи підправити Роулінг, яка, нагадаємо, дебютувала якраз в ролі сценариста на другій частині «Фантастичних звірів» і всі прям були шоковані цією невдачею, скажімо так. Клавз, Відомий, в свою чергу, якраз роботою над Гаррі Поттером. Да, це він адаптував усі книжки Поттера в якості сценаріїв. Тому, якщо чесно, враховуючи те, що Роулінг наробила в сюжетних лініях другої частини «Фантастичних звірів», я не знаю, як поява Стівна Кловза як може врятувати цю франшизу. З іншого боку, це точно не буде гірше за другу частину «Фантастичних звірів». Давайте так. Ну, по крайній мірі, вони, можливо, спробують Заштопати всі сюжетні діри і оцей жах, який зробили з Потерянею масштабом. І це. Ну, ладно, нехай. Давайте скажемо так, нехай буде. Тому що, на жаль, на жаль, на жаль, другу частину фантастичних звірів вже не відміниш. Перейдемо до менш хайпових, але від цього не менш цікавих новин. Це HBO почало тізерити свій новий проект, який називається Perry Mason. Він розповідає про кримінального адвоката який живе в 30-х роках, в часи Великої депресії, і, власне, допомагає знедоленим, як це часто буває в класичних серіалах. В класичних серіалах, тому що в 50-х, 60-х виходив серіал з тою самою назвою про того самого героя, якого грав Реймонд Бур. Цей персонаж вважається дуже культовим і канонічним для американської культури. Озі Осбор навіть написав пісню, яка називалася «Пері Мейсон», яка, можливо, з'явиться в новому серіалі, хотілося б, щоб її вставили. Але, що цікаво, продюсером серіалу виступає Роберт Дауні Молодший, на секундочку. Колись ходили слухи, що він може зіграти Перемайсона, але його зіграє Матріс, якого, можливо, ви бачили в шоу «Американці». Дауні обмежився безпосередньо продюсерськими обов'язками. Вийде він, поки що сказано, що в 2020 році, HBO не оголосили конкретну дату, але будемо чекати, тому що, по крайній мірі, по сеттингу це дуже-дуже багатообіцяючий серіал, і враховуючи, що це вже не HBO, а HBO Max, тобто, я думаю, грошей в нього буде вкладено достатньо багато, побачимо, побачимо, що вийде в HBO, враховуючи, що корпорація досі не намацала якихось для себе відправних точок по серіалах, тому що ті самі хранители поки мають бути лише ліміткою на один сезон, можливо, Пері стане новою великою штукою для HBO. Давайте тепер поговоримо про прем'єри цього тижня. Я е, зразу нагадую, що 5 числа, тобто вівторок, 5 листопада, а то раптом ви слухаєте його пізніше, вийшов другий сезон серіалу The End of King World, е, який є продовженням, власне, нашумівшої колись лімітки, а тепер вже історія в двох частинах на Netflix. Якщо ви ще не бралися за нього сідати, чекніть, варті його. Я думаю, там вже, коли ви слухаєте, є матеріал про те, чи варто дивитися другий сезон і чи він хороший. А крім цього, Netflix на тижні нічого не випускає, тому що ми знаходимося в такому от затишчі між бурями, тому що 1 листопада Apple запустив свій стрімінг, і 12 листопада запускає свій стрімінг Disney, і тому поки ніхто не, не наважується стрибнути в оцю калюжу між е, двох цунами, і тому єдине, єдине, що зробив Netflix, крім випуску другого сезону End of Fucking World, це показав трейлер Відьмака. І я, якщо чесно, намагаюся нічого не казати про Відьмака, тому що дуже-дуже сильна прив'язка, прив'язка поки що до книг, до гри. Кевіла не критикує, тільки лінивий. Тому я вважаю, що краще помовчати і дочекатися серіалу, який вийде 20 грудня. Якщо вам цікаво дізнатися деталі того, що може бути в серіалі, чекніть сайт, там у нас є матеріал про те, що ж нам показували в трейлері, як і в новому, так і в попередньому. Я краще обмежуся цим, тому що можна скотитися в хейт серіалу щодо того, як він вийшов, а не хочеться цього робити. Але я трошки пройдуся по тому, що нам покаже Дісней в... на наступному тижні, а саме... Хоча, знаєте, от... Доволі складно казати, що Дісней нам щось покаже, тому що я нагадаю, що в Україні Дісней Плюс не буде офіційно запущений до осені 2020 року. І як його дивитися, крім як качати через торренти, поки не ясно. І судячи з того, що Дісней нічого не робить, щоб його можна було нормально дивитися, Дісней хоче, щоб ми його качали з торрентів. Тому давайте пробіжимося швидко по тому, що ж покаже Дісней в момент запуску свого кінотеатра, але будемо дивитися на це трошечки збоку. Перш за все, це Мандалорець. Звичайно, я думаю, мандалорці, на відміну від дев'ятої частини Зоряних війн, чекають більше людей. Паша, ти чекаєш Мандалорця?
1: Я запустив Радіоподіл і перестав бути в контексті не культури. Мені там сказали, що Зоряні війни дев'яті, вже, типу, треба квитки...
0: Так, вже варто, так. Я
1: такий, типу, а, так, окей.
0: Ну, через тиждень виходить перший серіал по Зоряних війнах.
1: Класно. Ну, — мабуть, мабуть, якби в мене не було Радіоподіл, я б чекав би, щоб знову я подивився. А так в мене є подкасти Радіоподіл цікавіше будь-якого мандалорця.
0: — Я згоден спрашив, що Радіоподіл цікавіше будь-якого мандалорця, але, по-крайній мірі, нагадаю, що західним критикам сподобався мандалорець. Я думаю, да, вони поставили його приблизно на один рівень з Радіоподіл. І тому дуже цікаво, це, нагадаю, такий собі вестерн в стилістиці і в світі зоряних воєн. Подивимося, чи вистрілить він настільки, щоб про це говорили навіть в нас де Дісней Плюсу знов таки немає. Але нагадаю, що фактично шоуранером цього проекту був Джон Фавро. Один з епізодів зняв Тайка Вайтіті і навіть озвучив одного з персонажів. Головну роль зіграв Педро Паскаль, головного антагоніста зіграв, на секундочку, Вернер Герцог. Тому це має бути страшенно-страшенно цікаво. І це єдине цікаве, що виходить в перші дні на Дісней Плюсі, тому що навряд чи ви захочете зацінити серіальну версію High School Musical здається він називався якщо я не помираюся це той знаменитий фільм де Зак Ефрон грав у баскетбол і паралельно намагався співати в шкільному театрі тому е, давайте перескочимо на прем'єри тижня саме в кінотеатрі кінотеатральні прем'єри тижня тут є два таких дуже потужних фільми на які варто сходити в першу чергу варто сходити на дебютний фільм Нарімана Алієва який називається Додому е, я нагадаю це український фільм який розповідає про батька і сина кримських татар, які везуть для похорону тіло брата-тире-сина додому в Крим, тому що так їм кажуть звичаї. І, відповідно, через е, нинішню політичну ситуацію це створює дуже багато проблем. Сам Фільм дуже сильний, дуже потужний, дуже цікавий, дуже добре знятий, і хоч в мене є кілька до нього претензій, але це, скоріше такі, більше косметичні претензії. Загалом, це, напевно, один з найкращих українських фільмів останнього часу, який я бачив, і я вважаю, що він цілком заслужено буде представляти Україну на Оскарі. Будемо сподіватися, що він дійде далі лонглиста. Також він потрапив в лонглист «Золотого глобуса». Нагадаємо, що його прем'єра була на Каннах. Крім того, він отримав одну з нагород Одеського кінофестивалю, а також українські кінокритики відмітили його власною премією, тому можна сказати, що це один з найтитулованіших фільмів цього року. І тому не пропускайте додому в кінотеатрах, тому що це якраз те українське кіно, яке варто підтримувати. Із і, знаю, соціальної, політичної, культурної точки зору, тому не пропустіть. Я, напевно, одразу додам, тому що, щоб не звучати надто м'яко, політична ситуація – це, звичайно, окупація Росії, Криму. Відповідно, в фільмі – це теж цьому приділена частина уваги, і не хочу, я дійсно не хочу якось прим'якшувати всю ситуацію і називати це просто політичною ситуацією, тому я вважаю, цей дисклеймер потрібен. Ще один фільм, який варто поставити собі на пензлик. Це «Доктор Сон». Це, як не дивно, продовження Сяєва, яке свій зняв Стенлі Кубрик по книзі Стівена Кінга. Звучить вже не дуже, тому що ми говоримо про класичну класику світового кінематографу, а тут новий фільм, продовження з Еваном Макгрегором. Нічого немає проти Евана Макгрегора в головній ролі. Але, як не дивно, критики, критики дуже схвально від Духуються про фільм, які вже подивилися його, кажуть, що це дійсно дуже-дуже талановитий хорор. І справа в тому, що режисером і сценаристом цього проекту, теж по книжці Стівена Кінга, яка насправді є продовженням дійсно сяйва саме книжкового, є Марк Фленаген, який на секундочку зробив для Netflix серіал Привид будинку на схилі, здається, його можна перекласти так. А в оригіналі він був Haunting of the Hill House, один з найстрашніших серіалів, які я бачив у своєму житті, дуже. Крутий круте шоу від Нетфлікс. І власне Фленеган недарма підтверджує, виходить свою роль майстра фільмів жахів, і враховуючи його роботу над доктором Сном, всі виділяють, що це дійсно дуже-дуже класний фільм, який варто дивитися, який не надто сильно намагається паразитувати на сяйві, а пропонує глядачеві. Щось нове, і я думаю, рецензія вже є у нас на сайті. А я тим часом буду прощатися. Читайте верть його, слухайте верть його, слухайте подкасти Радіо Подолу. Все, па Радіо, радіо, путів.
1: хотів.